0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Guerras ha habido, hay y habrá. Esto es algo inherente al ser humano. Normalmente estas guerras las comienzan personas que no tienen entre sus planes ir a pegar tiros desde una trinchera, pero consiguen que sus compatriotas se unan apelando a su sentimiento de nación, religión o a la seguridad de los suyos. Pero cuando esto no es suficiente, los gobiernos utilizan otras maneras. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de los mercenarios. El uso de mercenarios es tan antiguo como la propia guerra. Siempre se ha intentado conseguir que más soldados se unan a tu causa, y el uso de dinero ha sido una de las maneras de conseguir más efectivos. Como te he dicho en la introducción, el grueso de las tropas en una guerra siempre han sido los soldados que defendían la idea de patria o religión en la mayoría de los casos, aunque también están los que se ven obligados a luchar. Y aunque estos soldados puedan llegar a cobrar un sueldo, no se les considera mercenarios porque de fondo está la defensa de una idea. En cambio, mercenario se define a aquel que participa en una guerra o conflicto a cambio de dinero. Si buscas la definición oficial, te dirá que es aquel que participa por dinero en un conflicto bélico en defensa de un país extranjero. Pero eso de país extranjero creo que sobra, porque como verás, ha habido y hay muchos mercenarios que han sido contratados por sus propios países. Ya te he dicho que el uso de mercenarios es tan antiguo como la guerra, y los primeros registros del uso de mercenarios datan del año 1500 a.C., cuando el faraón Ramsés II utilizó durante todas las batallas en las que participó a unos 18.000 mercenarios a los que pagaba con el botín del saqueo, comida y agua. También sabemos que Jerjes I utilizó mercenarios cuando invadió Grecia. Estos mercenarios eran griegos, que puede sonar un poco extraño, pero en esa época Grecia no era un país unido sino que eran ciudades-estado que siempre estaban en conflicto unas con otras, y de eso se aprovechó el rey de Persia para aumentar su ejército. Hay muchos más ejemplos en todo el mundo, pero en lo que ahora es nuestro país también se han utilizado muchas veces a los soldados de fortuna. Sin ir más lejos, el por muchos idolatrado Cid Campeador no dejaba de ser un mercenario, el cual luchó tanto a favor de caudillos cristianos como musulmanes, buscando únicamente su beneficio. Pero como en el tramo final de su vida luchó principalmente contra musulmanes en la costa del Levante, algunos han querido hacer de su figura un símbolo de la grandeza de un país cuando lo único que realmente podemos decir de Rodrigo Díaz de Vivar es que fue un gran militar que ponía sus habilidades y conocimientos en manos del que mejor pagara. Otro ejemplo curioso es cuando Cartago contrató a pastores de las Islas Baleares por su pericia lanzando con onda, y fueron utilizados para luchar contra Roma en las guerras púnicas. El ejército cartaginés estaba formado en su mayoría por mercenarios, salvo los oficiales de alto rango, la marina y la guardia de palacio. Durante la Edad Media hubo en Europa innumerables grupos de mercenarios que viajaban allá donde hubiera un conflicto y les pudieran pagar. Esto luego creaba otro tipo de problemas, como el que al acabar el conflicto y verse estos mercenarios fuera de su tierra y sin empleo, se dedicaban a asaltar viajeros y al pillaje. El ejemplo más famoso que tenemos de lo que sería una profesionalización del mercenario es la Guardia Suiza Vaticana. El Papa Sixto IV, cuando hizo una alianza con la Confederación Suiza, contrató un grupo de mercenarios suizos para su protección. Este pacto sería renovado por Inocencia VIII para usarlos contra el duque de Milán. La Guardia Suiza que conocemos en la actualidad, y la cual es el ejército más pequeño del mundo con tan solo 135 soldados, fue fundada en enero de 1506 por el papa Julio II, quien pidió a los nobles suizos hombres para su protección y se decantó por unos mercenarios suizos que habían destacado en las guerras de Borgoña. Este ejército sigue teniendo en nuestros días algunas tradiciones bastante curiosas para poder formar parte de él. Para poder entrar en el cuerpo de mercenarios que defiende al Papa y a la ciudad del Vaticano, debe ser varón soltero, medir como mínimo un metro estar entre los 19 y 30 años, poseer un título profesional o grado de secundaria como mínimo, ser católico, poseer la ciudadanía suiza y haber cumplido una instrucción básica en las Fuerzas Armadas Suizas con certificado de buena conducta. Estos mercenarios cuando entran en la guardia suiza son entrenados en tácticas de guardaespaldas con armas de fuego actuales y de origen suizo. Además, siguen manteniendo el entrenamiento en combate con espada y alabarda. Como ves, todos estos ejemplos han sido de gente que se ha unido a ejércitos que ya estaban o iban a estar en un conflicto por el simple hecho de hacer dinero. Pero en la parte que quería incidir es en el uso que hacen algunos gobiernos actualmente de los mercenarios, centrándome en dos empresas, porque eso es lo que son, que han trabajado o trabajan para dos grandes potencias como son Estados Unidos y Rusia. Si hasta la época reciente los mercenarios eran simplemente soldados con los que engordar tus ejércitos para superar en número a tu rival en la actualidad, se han convertido en un escudo para aplacar a la opinión pública o para conseguir ciertos objetivos en los que el nombre de tu país no puede verse envuelto. La primera de estas dos empresas es Blackwater, como se conoció en sus orígenes. Esta empresa fue fundada por Eric Prince, quien proviene de una familia muy bien posicionada en el partido republicano y que es una de las familias más poderosas del estado de Michigan. Como ves, un hombre que se ha hecho a sí mismo. Eric Prince comenzó como becario de George Bush padre en la Casa Blanca. Después de esta experiencia, en la que quedó bastante desencantado porque vio cómo se llegaban a acuerdos en las que ambas partes cedían y se entablaban relaciones con grupos homosexuales con los que él no estaba de acuerdo, palabras textuales, Eric Prince decidió alistarse en la Armada para luego pasar a formar parte del Comando SIL. Tres años después, cuando su padre murió, dejó el cuerpo para fundar Blackwater Worldwide, esto lo hizo gracias a que al morir su padre su madre vendió la corporación Prince por 1.350 millones de dólares. Y con su parte, Eric compró un terreno de 2.500 hectáreas en Virginia. Y allí fundó lo que sería una escuela de operaciones especiales. Desde que fundó la empresa, Prince ha donado dinero para las diferentes campañas de políticos republicanos. Y esto es algo que en Estados Unidos, hasta donde yo sé, es legal, pero que a mí me parece poco ético. ¿Cómo puede una empresa que ofrece servicios a un gobierno donar dinero para que ciertas personas lleguen a controlar ese gobierno? Evidentemente esto es tráfico de influencias, pero parece ser que allí todo vale. El caso es que Blackwater se convirtió en uno de los mayores contratistas del gobierno de Estados Unidos, pero el gran público no conoció su existencia hasta la ocupación de Irak. En esta ocupación, Blackwater tenía un contrato con el gobierno de Estados Unidos, y aunque no hay cifras oficiales, se estima que estos contratos serían por valor de mil millones de dólares. Y entre sus funciones estaban la protección de sitios estratégicos, la protección de convoys, de provisiones del ejército, así como la protección de personal no militar. A mi entender estas operaciones debería hacerlas el propio ejército, pero al ser subcontratado el gobierno no tenía que rendir cuentas a sus propios ciudadanos de las bajas que había entre los mercenarios. Además, a este grupo, Paul Bremer le firmó la Orden 17, la cual daba inmunidad a estos mercenarios para la aplicación de la ley. Y aquí nos encontramos con el gran problema. Si les das poder a unas personas que no tienen que rendir cuentas ante nadie, porque no representan a ningún país y no están atados a unas normas, lo normal es que se convierta en un desmadre. En 2007, la empresa se vio envuelta en la matanza de 17 civiles iraquíes en Bagdad. Una investigación del FBI determinó que 14 de esos 17 muertos habían sido acribillados desde vehículos de Blackwater. Este hecho fue el que dio a conocer al gran público la existencia de esta empresa y otras similares. Evidentemente fueron absueltos de cualquier responsabilidad por estas muertes, pero todo este jaleo levantó las sospechas sobre los contratos millonarios y sobre el hecho de que estos mercenarios estuvieran mejor equipados que el ejército más potente del mundo. Tras este incidente, Blackwater fue cambiando de nombre y fusionándose con otras empresas de seguridad integral como les gusta definirse. Eric Prince dejó su cargo en Blackwater y posteriormente la vendió. Actualmente reside en Abu Dhabi, algo muy patriota por su parte. Blackwater ha operado en todo el mundo. Aparte de la invasión de Irak, también estuvo en la de Afganistán y en distintos países de África, prestando sus servicios tanto a gobiernos como a empresas privadas. En la actualidad, Academy, que es como ha terminado llamándose esta empresa, se encuentra instruyendo a parte del ejército chino para su lucha contra la población musulmana e insurgente dentro de sus fronteras con las que están teniendo problemas. La otra compañía de mercenarios de la que quiero hablarte es el Grupo Wagner, que actualmente ha sido el centro de muchas noticias. Sobre esta empresa hay muchísima menos información debido al hermetismo del gobierno ruso, que muchas veces se ha desmarcado de estos mercenarios, pero que claramente actúan bajo sus órdenes. Oficialmente en Rusia es ilegal la contratación de mercenarios, y por eso siempre los políticos rusos se han desmarcado de ellos en sus apariciones públicas. El líder de este grupo es Yevgeny Prigozhin, quien fue conocido como el chef de Putin. No porque fuera su cocinero, sino porque este empresario consiguió, gracias a su estrecha relación con Putin, un supercontrato para su empresa de catering. De ahí proviene gran parte de su riqueza. El grupo Wagner ha llegado al gran público por sus actuaciones contra Ucrania. Primero la guerra del Donbass y actualmente la invasión rusa de Ucrania. Pero no ha sido Ucrania donde han realizado la mayoría de sus operaciones. Antes te he dicho que estas empresas de mercenarios son utilizadas para que los gobiernos no tengan que dar cuentas a nadie de las bajas de sus soldados en guerras que normalmente no son muy populares y para realizar ciertos movimientos a los que no se puede asociar el nombre de tu país. Se puede decir que el Grupo Wagner está en Ucrania para cumplir con la primera de estas afirmaciones, ya que al no ser contratados oficialmente por el gobierno ruso, sus bajas no cuentan, pero han salido a la luz vídeos donde se ve a Prigozhin reclutando soldados en las prisiones rusas. Pero donde más acción ha tenido el Grupo Wagner ha sido en países africanos como Libia, Mali, Mozambique o Madagascar, donde han prestado servicios para allanar el camino a empresas rusas o al propio gobierno y así poder cerrar acuerdos sobre los grandes recursos naturales que tienen estos países. Han sido acusados de crímenes de guerra en estos países africanos y en Siria. Acusando a estos mercenarios de violaciones y saqueos contra la población civil. Se dice que el Grupo Wagner con Prigozhin a la cabeza son un poco más radicales que Putin. Y eso ya es mucho decir. Por eso hemos tenido recientemente la marcha del Grupo hacia Moscú, para supuestamente hacerse con el control del país. Pero después de ver cómo han transcurrido los acontecimientos, quizás este movimiento estuviera orquestado por el propio gobierno para poder buscar una salida a la guerra de Ucrania. Como ves, los actuales mercenarios son empresas multimillonarias que los gobiernos utilizan para tapar sus vergüenzas, y que lo único que se consigue permitiendo estas actuaciones es la impunidad de actos atroces y que nadie pague por ellos. Y como lo es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como arrobarcachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple podcast y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.